0: ما تنفع حرية الصحافة التي تتبجح بها الدولة في هذا القطر إذا كانت رقابة القبيلة والأعراف الدينية أشد فتكاً؟ لم يعد شيئاً خارقاً للعادة أن تنتقد الرئيس أو تهاجم المؤسسات السياسية، لكن حذار أن تهاجم الشيخ الفاسد أو تثير سيرة المحاصصة القبلية في هرم الدولة. لانك ستجد نفسك على حبل مشنقه المجتمع بكل تاكيد القبيله والدين الصوت الاعلى السعيد الرندي تشكل الرقابه المجتمعيه في هذا البلد معضله حقيقيه لكل صحفي جاد يامل في تجاوز نقل الاخبار اليوميه الروتينيه الى تناول الاشكالات الكبرى التي تخص تاريخ وحاضر المجتمع الذي يحيط قضايا بصور له باب يفضي إلى السجن وآخر لا يقل خطورة يؤدي إلى الاغتيال المعنوي كثيراً ما ترد إلينا في غرفة الأخبار معطيات عن نفوذ قبلي أدى إلى تغييرات مهمة في هرم مؤسسة ما أو وزارة ما أو حتى عن وقوف قبيلة ما وراء تعطيل حكم قضائي نهائي ثم تتواتر مع مرور الساعات والايام تلك المعطيات دون ان اجرؤ كصحفي على نشر حقيقه ما حصل والحال ذاتها تنطبق على نشر الاراء التي تعبر عن موقف عقدي لا يسير السياق الديني العام في هذا البلد الذي ينص دستوره مثل كثير من دساتير العالم على ان حريه الراي مكفوله للجميع القبيله صاحبه الحظوه والقوه كبعض البلدان العربيه ما تزال القبيله والعشيره حاضره بقوه هنا في احاديث الناس وفي مصائرهم ورغم اصطدام الدوله والقبيله على ارضيه السياسه هنا منذ اكثر من نصف قرن ورغم تناقض الاطروحتين الا ان الدوله لم تحسم الصراع لصالحها بعد بل إن الدولة ذاتها تواجه اتهامات جدية باستخدام القبيلة وتجنيدها في الصراعات السياسية والاجتماعية متى ما دعتها الضرورة. تنطلق الدولة من الناحية الدستورية من فكرة المواطنة والمساواة أمام القانون. ومن الناحية السياسية تحضر بقوة فكرة احتكار العنف. إلا أن هذه الميزات لم تخول الدولة كثيرة الوعود الجذابة والقدرات النسبية على جعل المجتمع يترك انتماءاته العائلية والقبلية المتوارثة مقابل العيش في كنف دولة مدنية وإن كان البعض يرجع ذلك إلى فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها في مجال المساواة والمواطنة الأمر الذي دفع بالمواطنين جماعات وفرادا للعودة إلى القبيلة كمؤسسه عائليه توفر الفرص الاقتصاديه والحمايه الامنيه عند الضروره هذا الوضع شديد التعقيد يجعلنا كصحفيين في غرف الاخبار تحت سيف مسلط ما ينفك على رقابنا يذكرنا بالسقوف المتاحه بصرف النظر عن اعتبارات قانونيه لا تصمد عاده في وجه حسابات القبيله قبل فتره شهدت البلاد انتخابات عامه شارك فيها الاف المرشحين وعشرات القوائم نصيب الاسد منها كان يحمل طابعا قبليا لا تخطئه عين المتابع ومع ذلك كنا نتعامل مع الوضع بمستوى عال من الحساسيه والحذر وفي مرات عديده تحدث احتكاكات قبليه هنا او هناك وتخلف ما يمكن اعتباره خبراً مكتمل الأركان وفق كل المدارس الصحفية ومع ذلك لا يمكننا التجرؤ على نشر ذلك الخبر وإن حصل وفعلنا وقليلاً ما يحصل ذلك فإننا نبحث عن أضعف بعد للخبر لتجنب ذكر القبيلة الغول المرعب لما قد يترتب على ذلك من فتح جبهات أقلها؟ استهداف ممنهج للصحيفه في مصادرها الماليه في احد صراعات تلك الانتخابات اعتدى شبان من قبيله ما على نظرائهم من قبيله منافسه سياسيا وتحولت تلك القريه الى ساحه صراع فعلي استخدمت فيه وسائل القتل وسالت دماء فعلا وتدخلت اجهزه الدوله لاحقا بعد فوات الاوان بينما كنا في غرفة الأخبار في حالة حيرة إزاء هذا الحدث على المستوى الخبري كان من الضروري التجرد من كل شيء لذكر الحقيقة والتي كانت تحتم علينا ذكر أسماء وصفات طرفي الصراع لكن الإقدام على ذلك كان من شأنه أن يترتب عنه تداعيات أمنية واقتصادية على الصحيفة ستجعلها أثراً بعد عين في الاحتمال الأقل خطورة ناهيك عن احتمال تعرض طاقمها للتعذيب الجسدي بل والحبس بقوة القانون بعد تقدير الموقف تقرر نشر خبر مختصر ما أمكن يركز على عدد الضحايا ويكتفي بذكر أول حرف من اسم القبيلة بعد حرف القاف على أن يكون ذلك في خلفية الخبر وهو ما حدث بالفعل وما هي إلا ساعة أو أقل حتى رن هاتف رئيس التحرير وكان على الطرف الآخر مسؤول حكومي رفيع كان صوته يتطاير شررا وقال بكلام مختصر إن الإقدام على مثل هذه الخطوة يستلزم دفع ثمن باهظ وإذا كنا على استعداد لدفع ذلك الثمن فلا بأس من المغامرة أما إذا كان الحال عكس ذلك فإن الخيار الوحيد هو حذف الخبر وبسرعة فائقة وعدم العودة إلى مثل هذه المغامرات لم يكن ذلك المسؤول سوى رجل أمن برتبة عالية وهو طرف مباشر في الصراع بصفته القبلية لا بصفته الأمنية الرسمية وفي الحقيقة لم نكابر إذ لم نكن نملك من الضمانات سوى قوانين سنة منذ سنوات تزعم حرية الصحافة بل وتبالغ في ذلك لكن كل التجارب السابقة كانت تشي بأن النيابة لا تكيف ما يعرض أمامها من قضايا تخص الصحفيين إلا في إطار القانون الجنائي بوصفه فوق قوانين النشر ولذلك ظلت أبواب السجون مشرعة في وجه أرباب الكلمة متى لم يحترموا السقوف أمام هذا الوضع العسير لم نجد بدا من إلغاء نشر الخبر بل وتقديم الاعتذار عنها واعتباره خطأ مهنيا سببه مصدر الخبر والتحيز الناجم عن الجهل بما حدث كان مثل أي صباح عادي في غرفة التحرير قبل أن يردنا خبر من منطقة منجمية تشتهر بحركة التنقيب عن الذهب السطحي مفاده أن مجموعة قبلية قررت بمحض إرادتها فرض السيطرة على منطقة محددة من مساحات شاسعة مخصصة للتنقيب الفردي واستصدرت قراراً إدارياً من إدارة الإقليم اضفى شرعية من جهاز الدولة على قرار قبلي في الأساس ولم يكن الموقف يحتاج الكثير من التقصي للوقوف على حقيقة ما حصل فميزة المجتمع القبلي ضعف جهاز الدولة أمام أي صحفي يبحث عن الحقيقة تواتر الخبر عبر مصادر إدارية وأخرى محلية بأن تلك المجموعة القبلية قررت في اجتماع قبل ذلك التاريخ بنحو أسبوع احتكار منطقة ما في أرض التنقيب الفردي ومن أجل ذلك اتخذ ما يلزم من إجراءات إدارية عبر رشوة مالية معتبرة للمسؤول الإداري الأول في المنطقة واستغلال مصاهرة أسرية لإسكات المسؤول الثاني وهو ما تم فعلا كان نشر الخبر دون تحديد هوية أطرافه مخلا ونشره بالتفاصيل فيه خطورة غير محمودة العواقب وكان القرار النهائي ترك هذا الحدث يضيع مع عشرات القصص الإخبارية التي ضاعت قبله، وأخرى يحتمل أن تضيع في قديم الأيام من أيدي صحفيين اختاروا الرقابة على أقلامهم قبل أن يجد أحدهم نفسه في موقف لا يحسد عليه قبل تجاوز هذا الجزء من القصة تحضرني حادثة تحمل مفارقة عجيبة فهي ترجح سلطة القبيلة على سلطة الدولة في إحدى ليالي أغسطس، سربت وثيقة شديدة الخطورة تخص قيام مؤسسة الرئاسة بمنح صفقات لأشخاص كلهم مقربون اجتماعيا من الرئيس نفسه، وأظهرت الوثائق ما تشتم منه رائحة المحسوبية والزبونية بل واستغلال السلطة لأغراض مالية بحتة. وحين تأكدت صحة تلك الوثائق من مصادر عدة، بعضها رسمي، كنا في غرفة التحرير أمام خيارين اثنين، إما النشر على أساس أن للقبيلة دوراً في الموضوع، أو أن الرئاسة هي التي تحمي هذه الممارسات رغم تداخل الأدوار بينهما، وبعد أخذ ورد تقرر أن تكون الرئاسة هي أساس الخبر، باعتبارها الجهة التي تقف وراءه وترك القبيلة جانبا لأننا كمحررين في غرفة الأخبار نستطيع الصمود بعد الوقت في وجه رئاسة البلاد حيث القائد الأعلى للجيش لكننا لا نستطيع الصمود في وجه قبيلة الدين سلاح لقمع الرأي ليس هناك خلاف على أن الدين يحظى بقدسية كبيرة في هذا البلد لكن الحقيقة أن الدين كثيراً ما اتخذ ستاراً لحجب حقيقة ما أو قمع آراء في السياسة والاجتماع والاقتصاد لا تريد السلطة أن تراها تسود بين الناس لاعتبارات عدة بعضها يخص التأثير على أطروحتها التي تقوم على أن تلك السلطة هي حامية حمى الدين والمدافعة عن حياضه كثيراً ما يقاد من يبدون آراء تخالف مشهور الآراء الفقهية المهيمنة هنا إلى ساحات القضاء وكثيراً ما تكون سلطة القضاء السائرة على هدي الدولة في غير صالحهم ويواجهون أحكاماً قاسية في الغالب تنتهي إلى حملة وطنية ودولية تدفع بسلطة التقدير السياسي الى اخراج من يمكنها اخراجه من غياهب السجون هذه الحاله تفرض نفسها بقوه علينا كصحفيين في غرف الاخبار بحكم اننا اكثر الناس اهتماما بقضيه الراي لكن في مجتمعات تشهد خلطا بين ما هو ديني وما هو عرفي تكون المهمه عسيره فأي نشر لخبر أو تحليل عن حالة كهذه قد يؤدي بنا إلى القفص الحديدي مع المتهم الأول بنشر الزندقة والإلحاد والخروج على النظام الديني والأخلاقي الناظم لحياة هذا المجتمع قبل فترة نشر مدون مغمور مقالة نقدية للتصرفات السياسية لبعض الصحابة والتابعين وبعد ساعات فقط على نشر تلك التدوينة تدفقت مظاهرات شعبية إلى الميادين العامة تنديداً بما ورد في المقالة ثم توالت ردود الفعل السياسية وكان الجميع يصر على تسجيل نفسه في موكب الناجين قبل فوات الأوان فيما كنا نحن في غرفة الأخبار نفكر في الطريقة المثلى لنقل الأخبار المتعلقة بهذا الحدث المستجد دون التأثر بسلطة العوامة ودون الانحياز كذلك لما ورد في التدوينة كنا في موقف شبيه بالمعضلة حيث كانت معظم وسائل الإعلام قد حسمت موقفها التحريري وتحولت هي الأخرى إلى ساحات شعبية دون أن تدقق في طبيعة ما ورد في التدوينة التي أسالت حبرا كثيرا ووظفت سياسيا كآشد ما يكون التوظيف السياسي وضوحا كان القرار أن نوسع التغطية لتتجاوز ردود الفعل الشعبية إلى ردود فعل من يشتهرون في هذا البلد بالمعرفة الدينية وسعة الطرح وعدم التشدد في المواقف والآراء الفقهية والعقدية وهو قرار كاد يجعلنا في صف كاتب التدوين من وجهة نظر الجماهير والساسه ما إن استعرضنا آراء البعض حتى تدفق سيل جارف من السب والتعريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اثر ذلك شعرنا جميعا بالقلق البالغ ولم نقرر وقف المسار الذي بداناه فحسب بل قررنا الالتحام بالجماهير تكفيرا عن خطه راينا انها مهنيه واحترافيه غير انه حين يتعلق الامر بالسلامه تكون الخيارات عسيره وصفرية. مرة أخرى يقرر عالم دين مشهور دخول عالم التجارة من باب خلفي دمر حياة آلاف الأسر حيث افتتح مكتباً للعقارات وضرب في أسعارها بصورة لم يسبق لها أحد في هذه المدينة ولأنه شيخ معروف بالصلاح والورع، فقد تدفق إليه الناس منهم من يبحث عن البركة والفلاح ومنهم من يبحث عن ربح مضمون من شيخ لا ترده البنوك ولا الشركات كان الشيخ يشتري العقار بضعف ثمنه مقابل ورقة محدودة الأجل وغير موثقة قانونياً ثم يبيعه بأقل من ثمنه الأصلي لتوفير السلولة وهكذا ضاعت منازل وديار كثيرة وضاعت كذلك منزلة دينية حين وضعت في اختبار المال الحرام كنا كصحفيين في موقف صعب مرة أخرى فهذا الشيخ له أتباع بالآلاف وأي تعرض لما يقوم به معناه هدم الدار على من فيها وأخيراً وصلنا إلى حل وسط مع رقابتنا الذاتية وهي أن نذكر الأعمال الجارية على أن يكون الحديث عن أطرافها في إطار محافظ بحيث يمكن فيه تسمية بعض الناس لكنه لا يصل إلى حدود ذكر الشيخ الكبير الذي اضطر أخيراً إلى إعلان الإفلاس ورغب الخاسرين من صفقته المشبوهة في الزهد والورع والترفع عن متاع الفانية في هذا البلد أصبحت حرية الصحافة مشاعة لدرجة أنه حدث نوع من التمييع لم يسبق له مثيل لكن ما تعجز عنه الدولة يتكفل به المجتمع والدين والأخلاق المزيفة